1: 欢迎收听最新期的《加流 Story》节目，我是四十我是老白
0: ，我是饭盒礼物大卫。哎，嗯
1: ，这期不是风往那儿节目啊，朋友们。哎，虽虽然我们用了这个音乐，用了音乐还是这个《Marching Marching Fire》里的这首，这个叫什么来着？用了这个叫《Gallows》这首歌。嗯，实际上我们这期还是一期这个
2: 暗黑的节目啊，不好意思啊，用来加私货。是
1: ，之所以用这个，用这个。嗯、呃，预告片里的这版和这段作为开场，是因为里面有一段很这个东方元素的旋律啊。嗯、对，为什么这么用呢？是因为我们这期的开场会讲一个在暗黑中十分有东方气质的一个教派啊。嗯、所以在讲它之前呢，我们回顾一下上期啊。上期简而言之就是两场大战，嗯，都发生在庇护之地。嗯嗯嗯啊，一开始是这个东方大陆，对，呃，一开始这个庇护之地的先说这个东边的这个诸国法师群雄并起，但是很快呢，因为这个作啊，导致这个烈焰地狱和庇庇护之地产生了一些联系，而这个三魔头开始动了一些小心思，嗯，于是一个新的信仰体系的这个三神教蔓延开来，然后最终促成了这个三神教和这个圣光教义的对立。圣光交易的这个大先知啊，就是之前人类的父亲，对这位这个叛逃的天使，嗯，啊，这一来二呢一来而去呢，对，一来二去呢，这个终结的方式十分的神奇，就是由于这个人类的母亲莉莉丝的这个暗中操控、啊，一批小一小撮人，这个觉醒了奈奈飞天的力量，啊，于是这个拳打两派啊，同时这个引来地狱和天堂这个进入庇护之力的同时呢。又是人的力量把这两拨人同时赶了回去，对，全部赶了回去。这一来二去呢，就是导致这个庇护之地人类啊成为了这个天堂和地狱的这个视线焦点。对、啊，这两边研究的时候呢，人类自己呢又出了个事儿。这个原罪之战打完啊，大家虽然被抹平了记忆，但是大家也开始这个法师不足，重新的发展起来。可能经过了那么若干代人的黄金时代之后呢，法师再一次的。陷入内战了、这个，对，基于这个恶魔的力量导致了内战。哎、啊、再度作死。对，做完这一波，做完法师是彻底的退出了历史舞台，对，把自己给做了、啊。对，拖这个退去，退去到这个边远山区啊，搞自己的小学问，嗯、<笑>没法这个再像以前这样了，就是至少没法呼风唤雨了。没错，说到这儿之后呢，你就会发现这个历史的发展就像钟摆一样啊、哦。我们正式开始这个今天的这个内容，我们就先讲这个萨卡兰姆的崛起。嗯，这个萨卡兰姆就是我们之前开头说的，我们要用这个开场音乐那个东方气质的这个原因啊。这个萨卡兰姆是什么呢？就法师部族战争啊，打完之后平淡的过了这个数百年，这个时候时代的主轴不再是神秘主义了，不再是搞研究，不再是人定胜天的这些务实的东西了，反倒是这个大踏步的这个导向了这个信仰体系，又回去了。是的，因为人类看到这个魔法这个不受控制这个悲惨的成果，就觉得。哎，虽然有人乐意学这个法术，但是大部分人还是说信奉信奉一些东西作为这个对一点生命的基石
0: 。然后在我们现在在游戏里啊，就是有时候会看到一些角色他在遇到危险的时候就大喊着：“阿卡拉特，你救救我！”哎、没错
1: ，<对>这个就是在这个时代，那个时
0: 代因为是一个乱世，嗯、各式各样的宗教是
1: 层出不穷。<笑>但到最后，最后啊，真正这个执牛而者成为这个主流宗教的，就是这个萨卡拉姆教会。这个教会呢就很有意思，这个他其实啊很早很早萨卡拉姆信仰就成型了。他最初最初的开山鼻祖就是我们刚才说的这个叫阿卡拉特的一个特别神秘的人物。嗯，法号无根哎别哎是这个无根呢。迪卡凯恩发现就是根据他的资料来看啊，这个阿卡拉特是一个云游四方的苦行生苦行僧，他来自这个仙塞岛。
0: 哎，这个地方特别有意思。哎，这个地方
1: 非常有意思。仙赛岛就是暗黑世界中的东
0: 亚，就是中的对它的世界设定在东部大陆的北边，在冰封之海的上头。是的，有一个非常小的一个岛屿
1: ，与世隔绝的岛屿。这个上面的人种是这个亚洲人的，就是跟我
0: 们非常一样，非常像面孔的
1: 人<笑>、就是。大家可能记得这个《暗黑三》的这个。魔法师，魔法师李敏啊，就是后来进入《凤凰风暴英雄》里有啊，对他就是这个先赛人，对，来自东方的神秘力量，没错，所以他就一开始就是这个僧侣，东方神奇，哎，嚯，所以这个当时啊，他云游四方，看到了这个这个社会现状，还有这个时局纷争啊，因为当时就是正好是这个法师掌权的时代，嗯，然后他就说，我想加入一个冥想的教团，什么也不也不干，就是在。先在这个白雪皑的这个丛山之中啊，就追求这的这
0: 个地方是一个山脉，是山，是层峦叠嶂的一个，没错，一个地方。他每天就是打坐、静修、静思。嗯、然后突然有一天晚上啊，
1: 这个冥想中的阿卡拉特呢，就在那就发现他感知到了一道炫目的闪光。嗯，就是在他们知道他在冥想的幻觉中看到一股能量从天顶一下喷涌而出。然后这个时候，他突然觉得自己开悟
0: 了
1: 。嗯，啊，原来整个宇宙啊，这个现实世界和人，其实本质上我们都是一股力量，是一种向上攀升的力量。嗯，于是阿卡拉特觉得，嗯，这个启示可能来自于一位天使。他把这个天使呢，就叫做亚瑞斯。对，这个在这个先赛语啊，在中国话里、啊，这个意思就是圣光之子。嗯、是，从此之后啊，阿卡拉特就相当于得到了，开悟了。嗯，然后笔耕不辍，疯狂的写书。这个指出人类啊，就是圣光的产物，我们是维系宇宙的那个力量，维系宇宙的这个协调的力量，嗯，是阴阳和
0: 合,合，四海之内
1: 皆兄,、啊、兄弟。他就说，无论男女，我们被这个宇宙这个圣光紧紧地维系在一起，这道光是这个宇宙的基基石。所以，阿海拉特认为自己承蒙天启啊，就开始四处云游。嗯，首先他就是往这个。呃，相当于这个现在南南边一点的这个凯吉斯坦，开始走走访凯吉斯坦境内的各个城市，向大家这个传播信息，说无论种族信仰如何啊，人人皆为平等，嗯、颇颇有这个早期这个反对印度教的神<对>佛教的感、嗯、啊，而且这个据说阿卡拉斯本身作为一个苦行僧一样的这个僧人，他本身就是一个楷模，无私热忱，然后自律克己，所以呢，久而久之听他。悟道听他这个宣讲的信徒啊，与日俱,俱增。嗯
0: ，但是其实，在很长一段时间，就是说他达不到，就是说当年的这些大宗教的这个概念，就是说，其实他的教育的传播啊，非常平，非常缓的缓慢，在一千年里面，哦、嗯，漫漫没有形成特别大的。规模，是<的>但是他这个人很有意思，就是说，传说他是消失，最后还是消失在丛林里的。
1: 就是他其实，在史料中记载，一开始这
0: 个萨卡拉姆出现
1: ，嗯、呃，这个时候还不是萨卡拉姆，就是阿哈拉克宣扬自己的理念的时候，<对>他从来没觉得这是个宗教，对他就是。跟大家分享我开悟的时候那种美妙的感觉，<对>然后这种美妙感觉教教导我什么四海皆之内皆兄弟，<对><来>就是
2: 传播了一个世界观，有一种就是博爱的精神。<连>没错，嗯
1: 、
0: 然
2: 后就鼓励人人要向善，要
0: 好好活着。嗯、然后他把这个圣光称为萨卡拉，对，叫他萨卡拉。<以>卡拉最后，他的信徒自称为萨卡拉姆，
1: 对，就是信仰灵光制造的人。就是有一天，他觉得人足够多了，嗯、说：“哎。”我这事儿办的差不多了，我这乘风天启所做的事情到这儿了，嗯、然后就消失在丛林之中，再也没人见着，就是无地炉石了，<对><笑>就撒手就，就你也不能说
2: 撒手人寰，就是反正撒手撤了，啊，对对,对，撤<了>，从
1: 此归隐了，十分的洒脱啊，嗯嗯。但是就是在这个日后的很长一段时间的岁月中，啊，这些虔诚的教徒就好像他最初的那些弟子，
0: 嗯
1: 。继续宣扬他的理念。于是就是他们说了，他们承萨卡兰姆之名啊，继承这个萨卡拉萨卡拉之道，但是呢，一旦萨卡拉姆这个名称出现啊，虽然阿卡拉本人没说要建立一个宗教，但实际上这个时候他已经呈现这个宗教团体的这种形就是状态了。对，而这个自然形成了就对，而且这个状态。由于他的谦逊，他的纯粹，这个教派后来这个承担了拯救世界的重大的责任。一会儿我们会讲到，嗯。真厉害，<是>又又
2: 拯救世界了
1: ，没<后><对>错。但是说到这儿啊，这个迪哈凯恩提出了自己的见解，他说我不同意史书的这种纯粹的记载。嗯，因为啊，这个这些神秘体验，在我看来呢，肯定与这个乌迪贤的这个终极牺牲有关，就是上期我们说过的这位这个奈飞天转世一样的一个强者。所以，因为这个卡兰著书说过啊，这个他当时牺牲自己的时候，这个能量将天空照的这个光辉灿烂。而迪卡凯恩相信，这种光芒其实依然在时空之中来回的回响，<对>不是在这个有形世界，而是在精神世界中，其实是来回激荡的。<对>而那些深度冥想之人会看到这种光芒。
0: 其实阿卡拉特就是在冥想中看到了。当年的原罪之战的最后的一幕
1: ，是的，其实他所谓的这个亚瑞斯险胜，其实就是这个，其实无敌先牺牲自我的，是乌迪先他自爆了，是吧？对，其实这么一看也，也某种程度上来说，它是天启，对，就它是终确实终结了某种时代，然后让人更加认识自己所以，但是在这个时候，烈焰地狱出事了，对，然后。我们再往回往回想，我们先讲萨卡拉那个萨卡兰姆，就是因为他跟这个烈安地狱的事情
0: 颇有关系。对，而且现在就是在游戏中，哈吉斯坦的立法是以阿卡拉特的海五 A 对元年对，元年
1: 没错，就是有点相当于我们世界中基督教的这个公元、呃、公元这个的元年了、嗯，没错。<对 S 1> 然后说回到这个烈安地狱啊，烈焰地狱因为这个原罪之战一事啊，出了点变故。这个事情呢，被我们称作这个“黑暗流放”。简而言之呢，就
0: 是高层人士都是高层
1: 对高层的内讧。这个内战的起因，据说啊，是这个四大魔王对这个三大魔神非常的不满，因为签订了停战协议。
2: 嗯
1: ，你想底下什么杜瑞尔什么一票人、啊、打得正开心呢，突然之间停战，了，说停就停了。嗯，结果我就是这四个魔神觉得。你这孟辉斯托，恩，这三兄弟肯定已经不想再打永恒之战了。对，你变了。对，啊，你
0: 成天在人类世界
1: 乐不思蜀。对，变软弱了。哎，你们怎么
2: 这样？就中高层对于发展的前途产生了产生了一些分歧。四大魔他
1: 说：“我是要腐化人类啊！人类加入后，我们再打呀，慢慢
0: 来嘛。”对，四大魔王
1: 说：“我们是恶魔，是吧？我们比人类优越多了，对，要这些这个蛆虫有什么？”他们就是
0: 想再到永恒之战战场上去打。对，就是
1: 说跟高阶天长。这个作战应该我们亲自上场，要这些人类有什么用啊？对
2: 对,对，<笑>你们忘却了初心
1: 。没错，哎，然后结果，结果呢？这个阿兹莫丹和比列率先发难啊，因为这两个人可能心眼也比较多啊。相比这杜瑞尔这兄妹俩、啊、这种纯折磨人呢，还是更有心眼一点。因
0: 为阿兹莫丹毕竟他是一个卓越的军事领袖，没错，
1: 他是擅长挑动人心，所以他就张嘴说：“说我们要。”举起反旗啊！你们你们仨给我把你们领地给我交了。嗯，对，你们已经不配做这个魔王了，当魔、嗯、
0: 神了
2: 。嗯，这个屌。但问题
1: 在于，这三大魔神也不是吃素的，<对>要不然家
0: 也
2: 不
1: 是浪得虚名的。是<吧>啊，直接开打之后啊，他们就仨人自己用自己的办法，一下就消灭了近三分之一的这个叛军。但是呢。这一下之后呢，就没有后续没跟上，了。<对><笑>就之后就没有之后了，嗯、就软了嘛，嗯、软对。软嗯、然后怕是今晚不想硬挺，嗯、呵，然后就这么打作一团。你想这个地狱当中的叛乱，得是何其惨烈的一场惨惨状！打到最后，三魔神还是这个体力不支，
0: 嗯
1: ，到最后居然连这个肉身都没有保住。这个反叛之后的四大魔王啊，把这三魔神逐出地狱啊，你们滚、嗯、出来。就是你给我走走，你就走。然后他们不能去高阶天堂，嗯，其实还有一个地方可以去，个地方可以去，对，庇护之地，大家，你们喜欢吗？不是喜欢吗？对，嗯，大家待着别活呀，嗯而而且这个阿兹莫丹觉得这事儿一石二鸟，既把这三个对老不死的这个都给赶走了，赶走了，对。同时呢，天使肯定知道这三个魔头这个流落人间，嗯，于是啊，这个高阶天堂一定得重点防卫，重点观察这个庇护之地。
0: 对他们，甚至他想，高一天庭一定会再次对人类世界动手
1: 。没错，甚至这个在永恒之战的外面，这个位面的战场可能会有所松懈，嗯、让自己这个有机可有机可
0: 乘哦。嗯、<重>哎呦，这个
1: 岂不美哉？全是鬼点子、啊
0: 。<笑>但是没想到，没想
1: 到是这样的，就是有一个人类人类文明中一个很奇怪的一个文献啊，讲了这个黑暗流放之后的事说四大魔王虽然获胜，好景不长了，又打起来了。这个阿兹莫丹和比列之间啊，很快这个撕破脸皮之后，这
0: 争老大争的这个、嗯，对，开头是口角，然后全武行，对
1: ，然后就打起来了啊，两个人两个魔头之间的这个同盟协定就荡然无存了，是吧？然后呢，哎、那那地狱众魔就是战队呗，
0: 站站队啊，啊这个、打起
1: 来了，打他妈的啊
2: ，又来了，又打他妈的了，嗯、啊，又开
1: 始这个来来回回的折腾起来。当然、啊，也有一些文献说，啊，这个、阿兹莫纳和比列啊，没没有什么那个反目的事儿。嗯
0: 、其实他们俩是烟幕弹，对，就、嗯
1: 、是放烟幕弹密谋这个统治所有的这些生灵。反正魔头如果内讧，自然对这个，嗯，对凡人来说好,好事。但实际上也不能期待。迪卡海岸在《迪海恩之书》里说，嗯、最好还是做最坏的打算。
0: 对，然后三个领导、啊、就比较惨了。嗯
1: ，这三个三个领导啊，就是其实是虽然治不了人了。但是也是无关一身轻啊，在这个庇护之地过得还挺开心的，变成了自由职业。他们那个疯狂的那个蛊惑人心、散播他们擅长的那部分
0: 啊，迪亚布罗作为一个恐惧的艺术家，嗯，啊，开始了自己这个
2: 就是卸除了偶像包袱之后啊，就无所忌惮。对，而且
0: 因为他们有一个特殊的能力，就是他们可以附身在人身上
1: 。对，哎，对对对。然后这样的话，你想他附附身在一些这个
0: 位高权重的这
1: 些人，那就出事儿了。所以他们这个。在这仨这仨人这仨神，嗯，在人间作恶的时候，确实是也是搞了这个时期的整个庇护之地的人类文明，这个、纷争四起
0: 。对，就是凯基斯坦又开始又乱了，没错
1: 。<对><对>然后泰瑞尔这个时候发现的时候，发现的时候，这已经过在庇护之地过了十余年
2: 了
1: 。嗯，他说：“这还得了？怎么回事？这居然还有这这一出？”泰瑞尔就很为难，因为他意识到一个事儿，就是原罪之战之后，他是。这个人类是惨，差点要灭族的，费老鼻子劲才对，因为我投了一票，还跟我这兄弟掰面了。对对，你说如果这高阶天堂发现这个地狱恋焰很有很有效的在腐化人类，又出事了，这事儿就讲不了理了。那伊姆瑞斯真的就是谁谁都拦不住，就是要把人类给平了。对。但是而
2: ，而且我们还得说，就天堂高级领导彼此之间也是有面子存在的吧。
1: 是啊，啊、嗯，上次保了他一道，不能保两次，完了这上来打我脸，这不行啊！指挥定英瑞斯直接砍我，说不定是啊。嗯，所以，但是三魔头在这个人间作乱，他能不管吗？他可是正义天使，他又不能坐视不管。哎，于是呢，这个时候非常搞笑的是，就是他又得避着自己。嗯，同胞的耳目又要去执行自己的正义，所以呢，他反倒变成了这个不守高阶天堂戒律的一个独、嗯、他变成了
0: 一个叛结的天使，就是他其实是成了一个异类了，对嗯、没错
1: 。然后说到这里呢，就要说到一个可能玩家都很熟悉的这样一个阵营，就是赫拉迪姆。嗯，呃，因为我们都知道迪卡凯恩是赫拉迪姆的最后的传承者，啊、嗯，后在、呃、他们祖上啊，曾经是这个跟赫拉迪姆颇有渊源。这个凯恩就这样说：“说我的先祖叫杰瑞德·凯恩，嗯，给我留下了一个宝箱，传到我手上，里面留的主要都是文献，嗯，这些里面记载了很多禁忌的知识，还有上古的这个故事，一些传承。对我实在是有些，实在是没法跟大家分享，很可能有人作恶。<笑>但呢，基于这些东西，我倒是可以给大家讲讲赫拉迪姆是怎么来的。”这个赫拉迪姆是个法师团体啊，注意这个用词，其实它跟之前的法师部族已经有了本质上的区别。对，嗯、没有这种规模，而且是纯粹的法师结社。这个他们啊，兄弟会是的，就是受泰瑞尔之托。这泰瑞尔可能显灵说，这个有个事儿得你来办，啊，嗯、我这个不便出面。对啊，这个找个马仔，对，全靠你们了啊。所以这个受他们之托，这个立誓啊，要把这三魔神全部封印。这个当时，杰瑞德就是杰瑞德·凯恩是迪卡凯恩的这个先祖，还有他有一个同胞，跟他一起这个从效力于这个赫赫拉迪姆的人叫诺尔提拉。所记载啊，初代的赫拉迪姆都是些独行侠，其实是一个很松散的组织，就是因为他们能中选，很多时候也不是因为他们是最强的法师，嗯，也不一定就德高望重，而是说泰瑞尔是看他能不能完成他猎魔的这个任务。
2: 哎，那不就是现有里边选中心的吗？对
0: ，因为赫拉迪姆其实就是赫拉迪克法师的意思。对、嗯，但是， Terror， 其实这个就是还是暗黑的一个主旨吧，就是说这个故事其实讲的是一个关于牺牲的故事。是的、嗯，因为赫拉迪姆，你要想真正成为赫拉迪姆，你最重要的一点就是你能不能为他人牺牲自己。嗯、是的，呃，他当时我记得当时有，呃，有一首诗来描述他们嘛，嗯,嗯，就是说我们是赫拉迪姆，呃，我们要。背起最重的单子，这样他人的肩上就轻松不会有负担，对。有一种我不入地狱谁入地狱，谁入地狱，我
1: 的天。好，最初啊，最初最初的赫拉迪姆，据说只有七人啊，赫拉迪姆七人众啊，嗯，但也有一说有这个有十二人啊，十二英杰，可能
0: 总之都是整数啊，可胜利的十二人，是是是
1: ，这个。迪迦凯恩说：“可能都没错啊，因为有可能他们是这个法师和法师的这个护从或者学徒，嗯、反正就是最早一批箱、嗯、<笑>但毫无疑问赫拉迪姆的领袖身份是确定了。这个人叫做塔拉夏
0: ，哎，人，人当之无愧的英
1: 这个毫无疑问，就是他是赫拉迪姆的楷模，而且让这个松散的兄弟会团结一心，然后领导他们度过了很多的难关。嗯。”这个泰瑞尔啊，在这个不知道什么时候、啊、就从这个世界之时敲了几几
2: 个碎片打造了一个、嗯、了对、嗯、神器就，就所以说这个人他其实也藏了很多私货，嗯、你知道吗
1: <对>？<对>这打了三块什么东西呢？叫灵魂石，嗯、这个东西有一种非常强大力量，能够禁锢这三大魔神的精魄。因为刚才我们也说了，这个黑暗流放之后啊，这三位魔神连实体都没有，<对>就是必须
0: 借助别人的身体，没错，来出现。
1: 然后，据这个杰瑞德·凯恩记载啊，说封印墨菲斯托的这个灵魂石啊，造型就如同这个青玉；而封印巴尔的灵魂的灵魂石呢、啊，壮如琥珀；封印这个迪亚波罗灵魂石呢，则通体血红，就像个红宝石一样。对，三色。哎，然后同时他还提到说，这个有一位虔、这个聪慧啊、虔诚恭敬的法师，受命保管这些灵魂石。就专门来来存着，然后该该动手的时候
0: 来我这儿取，嗯嗯，这这给您，就、嗯、是一般以这种来形容的话，以后多半要出事这个法师的名字啊，叫佐顿库勒，啊、哎、<呦>是吧？这个非常熟悉的<给>
1: <笑>各位玩家，就算没玩过暗黑三，至少也玩啊没玩没玩过暗黑二，玩过暗黑三是吗？这是个熟人啊，嗯。这个这个人啊，这个法师聪慧过人啊，是执行这种保管任务的不二人选，嗯。
0: 其实他应该是一个恩奈德法。杰
1: 瑞德没说明，嗯、但是可以推断是佐敦库洛是一个恩奈德部族的核心成员，嗯、所以精通这个炼金术的转化和转变，是个神人。嗯，于是啊，这个家伙事儿，这个都差不多了啊，然后人也齐了，这该动手了。嗯、这个事件就叫做叫做三魔之列，出去砍人，对动手啊！因为这三魔神在人间散播了很多恐惧啊，然后还附身活人，所以很难办这个事儿，很难找到他们。嗯、但是好就好在，啊，这个灵魂石可以和这些恶魔的灵魂就是同步频率，<比>哎，龙龙珠雷达，对对对，可以找到他们。于是法师就开始在这个人群之中啊，在阴影之中暗自观察，发现不对的人就准备出手。嗯非常讽刺的是，这个三魔神中的大哥墨菲斯托是最早被抓的。
0: 对
1: ，就赫拉迪姆在一个那个闹市区，或者也可能是城郊，反正就是人挺多的地方发现了他，然后一番苦战之后禁锢了他的这个灵魂
2: 。啊，这个追踪水平还是很高的。
1: 对，嗯、这一战导致这个很多无辜者丧生，啊，从此赫拉迪姆决定这个要抓，尽量还是我们就在没人的地方打，是别在这个闹市区下手了。封印这个墨菲斯托灵魂之后，塔拉夏把这个灵魂石交给了萨卡拉姆教团，因为当时我们也看到了这个教团颇为谦逊虔诚，而且纯粹。对，啊，觉得值得托付。很多就是多年之后啊，这萨卡拉姆教会在这个地方建立了一个纯粹的神庙都市，就是专门一个神神权的城市，叫做崔凡克，来保存这个灵魂石。
0: 对，这个它其实是在卡西斯坦靠近托拉人丛林的这个地方，<错>它是一个。就是说，好多密林的地方，这个地方叫库拉斯特
1: ，库拉斯特丛林。对，但实际上这个行为埋下了一些祸根啊，因为这个灵魂石中，墨菲斯托这种憎恨力量不断的溢出啊，就是腐蚀了这个宗教，十分的可惜
0: 。我觉得泰瑞尔，泰瑞尔不行，啊，你给的开发工具有问题啊？是啊
1: ，泰瑞尔的锅呀，这是内存不停的泄露，是没错嗯，反正这个捕猎魔神啊，其实相当艰难，就是墨菲斯托还还挺快的，不知道怎么回事啊。但是这个。其实后来的几次这个这种追猎都功败垂成，总是出问题。嗯、法师也是身心俱疲，抓不到他了。这迪拉迪亚波罗和巴尔一路西行，渡过了这个双子海。等到时候这个凯恩之树卖了的时候，嗯、大家可以那个看一下地图。嗯，现在里
0: 面会附赠一张地图。对
1: 他们穿过双子海之后，进入到了这个埃拉诺克沙漠。这赫拉尼姆就追
0: 啊！这个地方是在西方大陆了，因为当时对于繁荣的东方大陆来说，西方大陆是一个蛮荒的地方，蛮荒之地。对，但其实它是有一些文明存在的。是的，其实
2: 到时候看了地图，你就明白，就是这魔神跑路啊，也是很辛苦，是非常辛苦。
0: 反
1: 正当时这赫拉蒂姆是意志坚定啊，就是不把你抓到是誓不罢休。当时巴尔就在鲁高因城躲了整整三天啊，也是一个非常熟悉的地方。是的，塔拉夏和赫拉蒂姆就等，非常耐心的等。嗯。之后呢，这个巴尔就往北开始往灼热荒原跑，但是实际上这个坚忍的这个环境，这个严苛的环境根本就没有阻挡赫拉迪姆，就因为他们每一个都是怎么说，一直坚定的战士<对>啊，这
0: 个、就是我不达到目的，我是不会罢休的。
1: 是的，然后就在这个严酷的这个沙漠当中啊，毁灭之王巴尔和赫拉迪姆差，就是一场决战，说这毁灭之王向他们释放出自己的那个怒火。大地崩裂，然后这个火从这个地缝当中喷涌而出。毕它是战斗力比较强的一个模式，就、嗯、直接把很多这个地面、这个山丘都消，就直接消低了
0: 。嗯，我们这里有一幅画作，就讲、这个、就是决战巴尔。这幅画作是我们中国的画家创作的。哇
2: ，哦，这样能表现一下当。但是
0: 大家可以看到，里面的巴尔和后来游戏里看到的不太一样、不太一样有点区别，嗯、因为那个时候他应该是附身到别的东西，他他的他的身体是非常。年轻又强壮的，哦、不是一个糟老头儿，<对>哦、明白
1: 。然后这个时候，因为大地都崩裂了嘛，双方就是从从地上打进地就是一路扭打到那。<对><对>然后这赫拉迪姆是一来一回之间是占据上风，逐渐的压制了这个巴尔。最后呢，这个巴尔是困兽犹斗吧，绝境当中释放了一招就自己最恶毒的法术，于是向这个塔拉夏放出一道这个排山倒海一般的。一连串咒语，结果就把这个琥珀状的灵魂石打碎
0: 了
1: 。嗯，这凡人呢，就是塔拉夏带领的这些凡人法师们，依然就不肯善罢甘休，直接反以更强大的力量反击，就是一拥而上，拳打脚踢。对，然后就把这个魔头摁在地上。<笑>塔拉夏说：“你以为打碎了就不能用吗？捡块最大的，先把先给你关起来再说。对”对
2: 、啊，少林寺十八铜人、哎
1: ，然后就。对，折凳啪啪拍是吧？<笑>对,啊、对，给拍给拍约了之后，拿起这个最大的一块灵魂石碎片，先给你关上再说。我的
0: 关起来了，嗯,嗯，因为根据佐藤库勒的研究呢，嗯、就是说灵魂石这个东西很有意思。第一，它是针，它可以禁闭，它它可以产生一个灵质真空，嗯，它可以禁闭。超自然的这种灵体，但是它不能禁闭活的东西。哦、嗯呃，但是他的研究表明，因为他花了很长时间扑在灵魂石上面。哦，嗯、呃，他的研究表明，如果灵魂石被打碎，嗯、它的效能是不够，你不能永远禁锢它。是<的>但是灵魂石，嗯、因为世界之石和我们人类是有呼应共鸣关系的。不过、嗯、我们用人的身体来加强这个灵魂石的效用。
1: 就可以人
0: 一个人和一块碎片可以达到整一块灵魂石的效果，可以封这个封印住
1: 。所以当时就发现这已经没有什么办法了，只能从那个赫拉蒂姆中选出一人来永远的禁锢巴尔，因为也没有别的灵魂石了终极牺牲是的。然后在据说这个当时杰瑞德·凯恩说，这个时候泰瑞尔下凡现身了。嗯，然后是因为就是当时是这样一个场景，就是他们敬爱的这个领袖塔拉夏。挺身而出说，说就由我来背负这个这个重担，这个勇士的牺牲，所以他是领袖，是，领袖的担当、就是，就是因为赫拉蒂姆已经承担了这个世界上的职责，而我作为这个领袖，要承担就是自己每一位兄弟的职责，最重要的部分。当他站出来的时候，嗯、这个泰瑞尔下凡，然后向这个塔拉加低语说：“高贵的法师，对于你的牺牲，我们将永世不忘。
0: ”老哥，你也不给点实质的支
1: 持，<是>你这完全是打嘴炮
0: ，是,那个、是呢。但是这一幕在《暗黑二》的呈现了，对，里面是有一个完整的呈现,呈現
2: 。对是<吧>、嗯、对对对，塔拉夏之墓那个。嗯、然
1: 后在这之后啊，就是说完之后，泰瑞尔带领着诸位赫拉迪姆穿过这个地下通道，进入到一个其实是这个列王的陵陵寝，上古的一个陵寝之中。<对>在这个陵墓深处，赫拉迪姆就竖起一块这个禁锢之石，上面刻满了这种封印的符文。福然后用这个坚不可摧的链条把这个石头固定在陵墓的四壁上，然后塔拉夏让他的这个弟兄们把自己束缚在石头上，
0: 对，然后他身上缠了缠满了这个
1: 锁链和绷带，对，然后在这个所有人的注视下，泰瑞尔走上前，把这个这个琥珀色这个金黄色的碎片、啊、插进了这个塔拉夏的心脏，于是巴尔的这个灵魂就进入到了这个法师的躯体里，随后。这个赫拉迪姆就非常悲痛，但是离开了封，永久了封印了这个墓穴，把他的这个兄弟留在这里。实际上，这两个灵魂，两两个两个人就开始展开了永无终结的这种对搏
0: 斗对，在这个身体里面的决战。嗯、对，
1: 因为人变成容器了嘛。对，嗯、所以能看到这真是一个终极的牺牲。塔拉夏为这个整个庇护之地，就是献出了可能所献出的一切、啊，嗯、一非常伟大的一个行为。嗯然后失去塔兰下之后呢，杰瑞德·凯恩就成为了赫拉迪姆的首领
0: ，他是新的领袖。嗯
1: ，他们领着剩下的人啊，继续要追寻这个迪亚波罗。这一追就是整整十年
0: 了。对，迪亚波罗还是很,很能逃的嘛、啊
1: 。这场追队一直跑到这个遥远西境，这个西境就是这个有一个叫堪杜拉斯的地方，嗯、就在这里，他们。最终与迪亚波罗决战，对，想来也是一阵这个腥风血雨啊，大量因为
0: 迪亚波罗用他的精神攻击，就是，嗯，恶心了很多人，没错
1: 。反正来来回回就是各种绝处逢生嘛，对，他们还是打赢了迪亚波罗，把他封印住这个血红血红的这个石头当中
0: 。嗯，这次是完全没有出一点错，没错，对，用魔风波完完美的把这个迪亚波罗大魔王封印在电子保温锅里，对，是
2: 这个再一再二不能再三嘛，是的，嗯
1: 。然后灵魂石呢，就藏在这个塔桑德河附近旁一个，就是地下洞穴里，非常的复
0: 杂、嗯。就是赫拉蒂姆造了一个特别复杂的地下通道，把它给藏在里面，藏在最里面。
1: 嗯，然后泰瑞尔呢，这个时候再一次在赫拉蒂姆面前现这个现身。他就老下来
0: 摘果子，<是>你知道吗？我盛
1: 赞你们这个伟大的胜利，虽然很苦涩，但是我们胜利了。
0: 嗯，指我着重指出是吧？那个，啊、对,对,对对
1: 对，<笑>各位干的不错啊！啊，谢谢。啊、然后他宣布说这个。这几处有灵魂石的地方一定要被永永远的看守，嗯，避免这些三大魔头啊，这个再一次危害人间。啊、想的美啊！当时看着想的挺美的
0: 。他们做了一些措施，你想造了崔凡克城，对、嗯，然后在塔拉下的墓上面造了遗种。嗯<对>，呃，我们二代里面有有任务要要找到他的这个的塔拉下的真实的真正的墓，对，有大量的干扰，对，对对然后迷惑盗墓者的人。迪亚波罗这里就是花血本自己看着。对对，就赫拉迪姆就驻守在这里。我觉
2: 得二代塔拉夏和崔凡克这块儿地图设计是很精妙的
0: ，
1: 是嗯，这个。然后呢，这个时候其实是泰瑞尔最后一次向赫拉迪姆下凡去显胜
0: 。对，然后这个事儿也办完了。是,是对事儿办完了，嗯、我还来
1: 干嘛呢？是。然后赫拉迪姆就陷入了这个未来的方向该干嘛的一种争论。但那个吉尔泽说，别的不说啊，咱先把。我们这个三魔之列的事儿，好好的记录下来，这个著书立传。对，然后制定个规则。虽然大家各有各想干的事情，但是我们最好按照一个纲领，好好的做我们之后想做的事儿。嗯。于是啊，这是这才是规条齐整的赫阿迪姆兄弟会正式的成立了。然后有一些。简单的传
2: 承，就之前只是一个团体，嗯、一帮战斗法师的这个战斗分、啊、战斗分队。但是想想其实很带感的，战斗法师风餐露宿去那个征服魔神，
0: 很厉害
1: 。<是>嗯、然后事办成了，该安顿下来<对>是是
0: 是。他们就在就是封印这个迪亚波罗的灵魂石的这个地下墓穴的上头，造了一座很小的修道院，嗯、在里面著书立说，就变成了学者。是的。是的就一
1: 开始，有些人啊，就是阔别这个回回家了，归乡了，回回家结婚生子啊，过过日子去了。嗯，有些呢，继续自己的使命啊，可能四处去这个铲除邪恶，除暴安良。
0: 嗯
1: ，然后事实上，这个这时候这种根本性的变化，就像大卫老师说，他们变成了自制克己，然后又这个颇有战斗力的学者。对，当然了，这个有一个人例外。嗯。在这个最早的一批赫拉迪姆的战士中，有这样一位我们之前很熟悉的学者，就是佐敦库勒。他这个他的故事还没有结束
0: 。对，其实他是这场战战争的牺牲品。其实，嗯嗯，我觉得对他的这个命运， t r 瑞其实是要负一点责任的，是吧？嗯、这个人很复杂。我觉得他是虽然是个新的人物，嗯、但是他是特别丰满这个人物。是的
1: ，设计的非常棒。对
0: 他，因为他的这个战争里面，他承受了很大的精神压力，对，然后死了这么多的同胞同胞
1: ，而且这是很惨重的牺牲，然后<对>有点摧毁他的心智
0: 。就他其实他最后精神崩溃了，<是>他的他对生活的这种热情，就作为人的那一面都没有，他的情感全部流失了对。对
1: ，特别像是就是当时就是奈飞天力量对觉醒的时候那种。可能性听
2: 起来非常 PTSD。对
1: 他，他在这个三摩后隐退，对三摩之列之后离开了赫拉尼姆，就回到了凯吉斯坦继续做他的魔法研究
0: 。但其实他的研究并不简单，嗯，
1: 就好好多年之后，就是跟他的同同胞们断了联系。但是隔了好几年之后，他们听说啊，他在这个沙漠的地里建了一个巨大的藏书馆，然后做的实验都很怪异，有些甚至称得上污秽，然后就让这个。杰瑞德他们感觉很出事了，对，就很不安，得得去查看一看。然后看的时候发现他就是疯了，非常的彻底。对，就他已经变成那种行尸走肉了，什么也不想，没有快乐，没有痛苦啊，然后也没有希望，没有悔恨，就一门心思扑在这个灵魂石的技术上
0: 。他特别像《绿野仙踪》里的稻草人，他没有心，没有需要一颗心，
1: 他需要一个执着，一个执念，对，要寄托的东西。然后他就觉得，哎。我也要做造一块灵魂石，嗯
0: ，他觉得这块东西如果把它用，怎么说呢？就是说，奈飞天的精粹、恶魔和天使的精粹填满，就能代替我自己的。他能带动我自己的心，让我恢复对对对,對一切的热情、一切的热情和情感。这
2: 个可以说是走火走很彻底了。是的，那他发
0: 明了很多奇怪的东西，哎，就是可以猎杀恶魔和天使，对，把他们的。精精魄灵魂封在这个石头里
2: 。那你下边一个问题又来了：恶魔天使从哪儿来？对，这很奇怪。是的，所以说就是经历过前面就是上古的就是战争的人们看到这个东西，如果稍有记载的话，就看着这玩意儿就得打个哆嗦。是的，啊，又来一次，
0: 又来一次，然后他造出的这个很恶毒的这个神器就是黑暗灵魂石，没错，它其实是一个非常目的性非常明明确的一个仿。山寨山寨
1: 山寨货还挺好使的感觉，
0: 都不知道它是怎么造出来的。是的，有的人赫拉迪姆各种说很清楚。有的人说他偷了一个奈飞天的上古强大奈飞天的尸体，把他的尸体烧成了灰，造了这个东捏了一个这个东西。然后还有人说他用自己的他把自己的血流干了，哦，用这个血制成了这个黑暗灵魂石。
1: 各方说法都有
0: 。然后哦，最后最恶劣的就是他需要人的奈飞天精华，嗯，所以他就杀了很多人用。用那个开补习班的噱噱头，就是贴贴个条啊，补补补英文，嗯，补什么？然后那个有孩子电电话联系，有很多法师，就是初出茅庐的法师来年轻法师，结果到了他这里就再没出来，就被他吸血了精华。对，就是他把这些人的这个血液和内脏抽出来，然后把把这些东西转化成奈飞天精华。哦，是特别恐怖的那个，杀了无数的人。可
2: 以，天，
1: 反正最终啊，这个赫拉蒂姆决定一定要杀死佐登库勒。嗯，而在记录中他也说了，我们不会说出我们如何杀死了佐登库勒，也不会记录谁下的手。这可以说是兄弟会最大的秘密了。嗯
0: ，但其实还是有记载的，就是因为这个猎人的日记后来被找到了。没错，这是在派出了一群精干的。兄弟，嗯嗯嗯，他们其实不愿意做这个事情，是但是也没有办法。对，这个头领叫伊本法哈德，没错。嗯
1: 、大家可以在这个《暗黑三》中捡的那个日志中有、就是、他的
0: 日志，有整个的这个过程的叙述，<对>嗯、而且非常千钧一发，因为他们找到佐藤霍勒的时候，他的灵魂水已经大成了。嗯、对，嗯、呃，他正在念大召唤魔法。嗯
1: <呵>，好就好在、啊，虽然有这件事情在。据迪卡凯恩所知，这么多代的赫拉蒂姆的传承之中，没有别的法师走向其他的歪路。对
0: ，而且最可怕的一点就是他的魔法没有完成。是，嗯、呃，但是，呃，赫拉蒂姆发现他们没有办法杀死他。对，因为他已经不是一个真正的人了。是，而且，在就是说，在肢解他的时候，他的身体里流出的不单是血，是沙子。哦，对，他用沙子填补了自己的这个流出，就是流出，丧失的这些血液。所以他们如果杀不掉他，他们只能用一个手段，保证他无法再作恶，就是把他肢解了，把他的头拆了，把他的头、他的身体和他的血分别藏在三个地方。
1: 这就是《暗黑三》中的那个关卡，对对，所以很有意思啊。当然，这个说回来啊，这个赫拉迪姆其实是一个特别低调的一个教派，一个学派。所以，这个很多年以来啊，这个没有人其实特别知道他们究竟怎么回事儿。就是、迪埃凯恩就是
0: 一帮子就是搞学术研究的，是的。
1: 嗯、然后，据这个迪埃凯恩说，啊，我们家族代代都出学者和教育家，有些人根本就不记得自己是这个赫拉迪姆英雄的血脉。对，嗯。所以，但是迪埃凯恩依然写就了《凯恩之书》，在这个他所经历的魔法时代来拯救、嗯。这个世界拯救苍
0: 生吧，没错。而且他们其实他们的这个小修道院，围绕着这个小修道院，因为这个地方原先没有什么人居住，但是围绕他的这个小修道院呢，反而逐渐的成立了一个城市小小的镇子。这个地方就是崔斯特姆
1: ，哎，没错，这是对于
0: 玩家来说非常熟悉的、非常熟悉又亲切。一些开始的地方，对，有一些人来务农啊，有一些人来做生意啊，是，然后。渐渐的就开开心心的这个
1: 快快乐乐的生活了很久，<笑>对，
2: 直到那一刻
1: 来临，没错。所以说回来啊，在这个时候，这个作为可以说是上呃古时信史的终结，我们这期节目差不多是把游戏前的历史讲了差不多了
0: 。就是，但是在这个时候，就是在他们追捕<对>呃后面两个魔神的时候，在东方其实也发生了一场巨变
1: 。是的，我们这个作为收尾，我们要讲一讲这个。其实是东方的这个相关的一些政治的演变<对>。嗯，总而言之，怎么说呢？就是萨卡兰姆教团越做越大，对，搞大了，搞大，了，搞得非常大了，然后最终成为啊，可以说威震这个凯斯，嗯，凯吉斯坦全境
0: 的一个政治势力，嗯、就是政教合一的一个政治势力。其实这个和赫拉迪姆的三魔之列是大有关系的，<就>对，对因为当年他们把封着。墨菲斯托的这个青玉灵魂石交给这个教团，那么这个教团为了安置这个灵魂石呢，他们被迫安顿下来了。他们新建了一个神庙城市，这个地方就是崔凡克。对，但是他们的实际目的就是看守这个这个很污秽的灵魂石，但是对外的宣称是我们这个宗教要在这里新建一个我们的宗教中心，嗯，一座圣城。嗯，没想到就是他们，因为他们人很少。这个时候，他们已经这个教育存在一千年了，嗯，属于一个处于无人问任金的一个状态。是的，但是在这个时候，他们惊异地发现，大量哈吉斯坦的贫苦的民众涌到库拉斯特这个地方，求、这个、不要钱，就是来<笑><钱>来帮你们造这个什么？是的，嗯，一年就造成了哇！为什么呢？就是因为这个地方世俗政权已经腐败到民不聊生的地步了，哦，大家不得不向。萨卡兰姆信仰，寻求自己生活的一个精神的寄托嗯。嗯，啊，崔凡克建成其实就是萨卡兰姆教会崛起的开始。是的，就是他世俗力量、嗯，他掌握了手里了。在这之后呢，经历了多次的迫害。嗯、呃，因为世俗政权肯定会打压他，肯定会打压他。但是这种宗教，他是越打压越有生命力，越有生命力的。是的，嗯、所以他在就是很短的时间里面迅速崛起，就是。嗯嗯就是甚至到最后，凯吉斯坦的皇帝发现，根本就拿拿他一点办法没有。我只有一个办法，就是皈依了，是就是皈依他。是、嗯、这个人就是塔萨拉，哇，这位就是传说中的塔萨拉，塔萨拉大帝。哦，他做了一个很明智的决定，嗯、我皈依。萨卡兰姆宗教，并且把它作为我的国教。国教，嗯，这个过程颇像这个君士坦丁。对，君士坦丁颇像罗罗马。就是
2: 对帝王最后选择一项宗教，把它作为国策对，嗯，然后一个基本，也就用来巩固自己王国的一个基本盘。对
1: ，在这种情况下，其实这个宗教的领袖们就开始很固定的这个推行一些世俗事务，比如说打造出这个各司其职的这种圣统制度，比如说最高的是这个教宗，对，然后推选这个。大主教，然后这个大主教会，这个最高议会的这个圣座会甄选大主教之后，他们去这个管各个教区，教
0: 区，然后底下还有神父、嗯，就是一个很完整的，嗯、对，嗯、很完整的一个体系，宗教体系。嗯，其实他这个游戏设计的时候，这个教宗的这个这边的教宗的概念是从东正教来的。嗯哦，在这个游戏，它原文叫奎黑冈，
1: 奎黑冈
0: 基本上就相当于东正教的宗主教。嗯，就是按这个来的，就是从这里来的。就很鲜明的界限，对
1: ，已经是非常赤裸裸的一个界限了。对。然后安顿下来之后呢，这个教会啊，就可能是为了保留这种宗教的狂热和认知，然后就把视线，他就是投向了西方的蛮荒之地
0: 。对。然后这个时候，其实他在塔萨拉把萨克兰姆宗教作为国教的这个期间，发生发生了一起严重的叛乱。嗯。因为有很多贵族，他们不愿意接受。接受这个新的政治和信仰体系，嗯,嗯他们出钱雇雇佣了一支大军，哎、希望推翻这个新的皇帝。哦、结果这个皇帝他有杀手锏、哦、是吧？对他的一个小时候一起长大的朋友，嗯，这个人是一个很有名的军事将领，叫拉吉斯。哦、这个人一生中从来没有打过败仗，在这个时候，他请拉吉斯来，你要平定叛乱，因为拉吉斯的兵很少，嗯。嗯，叛军人很多，人数众多，就是嗯、但是他的那个行军速度很快，哦、他是打平原战的和闪电战的能手哦，所以他在这些雇佣军没有集结的时候，一个个把他们各个击破，哇就没有借助什么神力，主要、哦、是这个并<对>且统领的呢。这个人本身他是一个非常狂热的皈依者，就是皈依了以后就会有一种新鲜的狂热，哦嗯、然后他做出了很多。可能也令塔特拉不太高兴的举动，就是他， oh. 呃，自己罢免了很多朝廷任命的官员， oh. 把他们踢出去，然后让自己比较欣赏大主教来取代他们。Oh. Oh. 那么久而久之，因为他的人望很高， oh. 那对于皇帝来说很尴尬，这、oh. 这个就很尴，<對>这,就很尴,<對>這就很尴尬了。发生这种事，谁也不想的是吧？是、啊、嗯,嗯，那么怎么办呢？他就<对>、哦、想出了一个事儿，嗯、想出了一个办法，因为他不能硬来，嗯、是吧
1: ？要么您就牺牲，是吧
0: ？您对对，你看那边是神，对，也是神的徒弟，我们还未将他征服，<为>是吧？对，因为所以这个故事非常有意思的就是，嗯，它跟我们的现实的世界、啊，其实有的很多很多地方是反的，相反的、嗯、是，的，嗯、大家可以看到，就是在庇护之地。我们现就是说，游戏里现有的这个文明的传播，它是从东方起源，对，然后征服西方，对。是的。就和我们现在的这个所谓世界，因为是不一样，可以接触，大家可以看到，它借鉴了一些，比如说十字军，十字军，但实际上这是这是东征，对，它是反过来是西征，没错。就是我们现在看到的，就是这些这个。暗黑的世界里，目前可以看到的这些体系，其实都起源于东部的对，斯坦这个地方。对
2: ,对，包括就是刚才提到，就是拉吉斯的西征和他的一些呃朝政手段，其实就很像当时萨拉逊人的这个手段，就很有
1: 意思。<对对 S 2> 这段凯恩的记载是说啊，他的这个西征圣战非常漫长，而且手段其实很残暴，但是他确实让他的这个西境的这些土地啊开化起来，带来了一些先进的这个文化和文明。<对>最终啊，这个拉杰斯落脚的地方就是威斯特马，嗯，这个地方暗、嗯啊、也
0: 是暗黑三的玩家可能更熟悉一些，暗黑二没太涉及这地儿，嗯，对，因为西征在这是从英文来嘛，就是西征就是叫 Wester a r c h 对，嗯、所以说这个地方就叫 Wester
1: a r c h w e s t e r a r c h 就是这就是其实就是光光光耀他的荣光，他纪
0: 念他的十五年的征战，嗯、是的
1: ，然后他在这里就加
0: 冕为王。对他自立为自立，自立的城，而且这个地方是一个临海的，它的首都就叫威斯特马港口，国家一样，阿克的国家名字一样，使它成为一个巨大的贸易中心。是的，和海港城市，嗯，繁盛许久，迅速兴盛起来
2: 。嗯，没错。然后
0: 它的拉吉斯，它的家徽是一只白狼。你好，那当然和这个利比亚的杰罗特没有什么关系，是吧？对对对，所以他的他也被称为狼王。嗯
1: 。所以这一次西征啊，事实上萨克拉马教义啊，就传播到了几乎整个庇护之地的大部分地方，嗯、对、嗯呃、成为了最主流的宗教。全世界，
0: 嗯
1: 而其实到了说到这儿之后，这个上古的故事讲的差不多了，而这个世界格局基本定型啊、呃，很快就是对到了我们玩家最熟悉的部分
0: 了。嗯、对。阿基斯其实他在威斯特玛统治了很长时间，他活到一百多岁，然后才去世。然后，但是这个人非常有意思，就是最后大家，呃，卡恩才发现，泰瑞也发现了这个人，他为什么会愿意接受自己的这个皇帝的这种很虚假的一个人？其实让他滚蛋吧，嗯、是啊。嗯、为什么他会去牺牲？因为他找到一本古文献，他知道在这个地方有奇特的上古的未知的人建造的遗迹
1: ，哦、他要找到
0: 这个遗迹，他最后找到了这个地方就在威斯特马。其实威斯特马城就是在一个。古遗迹上，古代的，就是一个沉默的都市的边缘造成。对他经常，他晚年就每天在这些巨大的奈飞天这个建筑里面游荡，所以他要求我死了以后，你们要把我葬在这个地方。哦，所以他死了以后就被葬在这里，这个地方就叫拉吉斯之墓。嗯，原来如此。这个地方也会扮演非常非常重要的重要的角色在之后的历史里面。充
2: 满了就是阴谋的气
0: 息对，没错。嗯、然后就是，其实，在拉吉斯西征差不多同时的时候，嗯,嗯，萨卡兰姆宗教内部又出现了一股新的势力。哦，嗯，这个势力的代代言人是这个人叫阿克汉。哎、他是一个普通的教师，但是如果你是圣教军玩家，你肯定知道他是谁，因为有一有一套很著名的套装属于他，阿克汉。对，阿克汉这个人呢，他很敏锐。因为在这个时候，墨菲斯托的灵魂石已经无法禁锢他的灵魂了。嗯,嗯他开始腐化污染他的这个宗教，嗯、但他不知道源头在哪里，但他感觉到事情不对
1: ，就感觉这个我们所信奉的教义在腐化。
0: 对，就是说他希望找到进化之道，嗯、他觉得救赎在东方。哦，嗯，因为他也是得到了一个意象，哦、然就是在幻视中说，你要往东方，哦、你要往东方去，哦、但是。呃，他反而要避免什么呢？借助现在的一些呃信仰之手的力量，他不能让圣骑士去，因为他觉得圣骑士怀疑他们已经不忠诚哦，真正的就是你不忠诚，你不忠诚
2: ，就是这种腐化是一个从内到外的全盘的一个腐化，他不敢，他不知道能相信，就是就是从教义教条到具体的人都会产生问题
0: ，所以他挑选了一批男女，嗯，信众就几百人，就这些人呢，认为他认为这些人的他跟。跟他们的出身无关，嗯、但他的内在的圣光是非常强烈的。哦，这些人就是圣教军，这是最早的一批圣教军。圣教军，他们去东方寻找进化之道，哦、然后他们有很强的规则
1: 和纪律性
0: 。对，对很有很多时候就是单独行动，然后见面你就不知道他是谁，他可能打扮就是一个一般人。嗯，但如果你跟他，呃，用一些特殊的方式交对上切口，这就有点像古代的攻击会。哦，你握手的时候，他的手势可以表明他到底是谁。嗯，他是一个秘密结社。哦，圣教军一开始秘密结社，他是秘密结社。如果他在寻找这个救赎之道的时候，他也会寻找自己的继任人，因为明确告诉他，你这一代人可能都找不到。是的，你一定要，
2: 对，你得把这个使命传承下去。
0: 每一个人都会找一个学徒，然后这个人会跟着他学习所有的圣教军的他的信仰、他的战斗、他的武术、技战术、军体拳，是吧？那是。然后最后，等到正教军死去，他会继承他的盔甲、他的,他的和他的连枷、他的盾牌，还有他的名、还有他的名字、<是>他的身份。所以就是
1: 相当于百人队，一开最初的百人队一直这个延续下去。
0: 但是其实他们并没有找到任何东西，哦、所以在很长时间，他们其实就是这个搜寻是无果的。嗯，但是最后由于暴雪要加入这个新职业，所以他们回到<笑>回到了凯蒂斯坦，返程了，<笑>返回凯蒂斯坦，啊、回来了，嗯、回来了以后，发现，在末法时代成为一支新，是大大事对，大事不妙，没错。那么在他们就是拉吉斯，呃，西征阿克汗的圣教军东征的这个期间呢，其实，嗯、呃，凯蒂斯坦也发生了很多的变化，嗯，呃，其中第一第一个最显著的变化就是萨克兰姆宗教。逐渐，第一是被墨菲斯托污染，第二就是由于、嗯、世俗化，由于一些神权，嗯、神权的斗争，斗争，他变成了一个可能是官僚，嗯，肿的，逐渐偏离了自己的这个，嗯、
2: 开始腐朽
0: 了，到他开始腐化。嗯，那么有一个教宗，这个人叫泽布伦一世，他向这个腐败开战，嗯、他进行了宗教改革。哎呦，厉害！就是说，我们的目标不是，嗯。得了更多的土地，不是让人家交税给我们，是的，而是传道，是的，与人向善。对，但是他的大多数的主教已经腐化了，是、啊，所以、呃、基层完了、嗯，不信任他。哦、他去世以后，新上台的教宗、嗯、就开始了一场异端审判、嗯嗯嗯、就又改就开始开倒车，把他的所有的那个政策又改回来，然后对一些神秘宗教就是。开始了破害，像什卡西米宗教，嗯，一些老行打压，嗯、然后这个打压往往是以处死为那、这个
2: 、嗯，其实就是屠杀异教徒嘛，屠杀教徒。然后，嗯
0: 、呃，他的圣骑士里面又出现了一个极端的极端团体，嗯，叫萨卡兰姆之手、嗯，哎，是的对，就是为教会干这些脏活、嗯、啊，对，尸活团体，对，嗯，哈、啊
1: ，所以就导致了赫拉迪姆的教派也被迫。
0: 就是说，赫拉迪姆这个时候还在，就是西方生活。但是人的寿命，嗯，是有限的。嗯、是的，就是一代又去，一代又来，嗯、最终所有的赫拉迪姆逐渐消亡，嗯、每一个人都成为历史。那
2: 就赫拉迪姆本身呢，就是这些事情，其实只能靠记载去传
0: 承。只有最后，只有迪尔德凯恩的血脉是还留着，还留
2: 着，所以有凯恩之书
0: ，对，所以迪卡德凯恩。嗯
2: 就变成了唯一的，就
0: 是见你就是最后的绝地武士，最后的赫拉迪姆，最后
2: 赫拉迪姆，我记得
0: 之前也出过一本小说，就叫，呃，就叫赫拉迪姆吧
1: 。哦，好像
0: 是对，就是讲他年轻时候的故事，因为他年轻时候，迪卡特凯恩他的小时候根本不相信赫拉迪姆的传说，就是很顽劣，这个他认为这些东西都是骗人、骗人的、骗人的东西。然后突然，对他年轻时候遇到过很多事情。最后，最终成长为一个真正的赫拉蒂姆学者，嗯，感觉很唏嘘啊。对，对，就是在看似平静的生活中，啊、嗯，就是暗流涌动。对，但是三大魔神和凡人不一样，对他们很有耐心，对,对，很有耐心的在自己的这个石头里面等着，对，嗯、慢慢的腐化周围的人
2: ，对，等到凡人脆弱的那一刻
0: 、啊。好，啊，第一个得手的其实就是。墨菲斯托，没错，所以他到底还是老大，
2: <对>没错
1: 。其实可能是一部大棋，将来
2: 那个最开始很轻易的被人抓到，怕不是一个陷阱。是，<对>
1: 嗯。所以我们这次，哎，花了四期把,把上古的历史讲的差不多了，多了嗯。嗯接下来可能这个玩过暗黑一二三的玩家，然后越来越多的看到自己熟悉熟悉的地方、呃。其实现在这期我们就，你看到很多我们很看到很多熟悉的东西了，嗯、对对对，你讲这个。唤起了一些回忆
2: ，是尤其是讲封印三魔神的时候，就是塔拉夏、啊嗯、这些，就是有很多已经在游戏里有非常亲切，对对对
1: 。所以，那我们这期节目正好就可以告一段落，讲到这儿啊。<对>等到下期啊，这个可能黑暗就要笼罩崔斯特嗯。
2: 哎
0: 、啊，这是一个非常不起眼的地方，要成为整个世界的漩涡的，甚至宇
1: 宙的中心。哎、嗯，而我们玩家曾经经历过的史诗，就要从这里。拉开序幕了，开始了，开始了。那我们就下
2: 期再见。好，下期再见。好，下期再见。拜拜，拜拜。拜拜
0: 拜拜